0: llegamos a hacer esto que somos o cómo llegaste tú a ser lo que tú eres ahora, es un intento porque claramente uno no tiene respuesta para esa pregunta uno hace el esfuerzo de contestar, pero no no resulta eso, entonces es súper simple eh, yo estoy aquí en la quinta región que está lloviendo mucho tú eres de la quinta
1: de la quinta la quinta.
0: de, de Baja Alpo.
1: De Viña, la verdad, nací en Viña del Mar, pero de Valpo de corazón. Nací en Viña, pero me fui al tiro a vivir a Valpo. Ah. Hasta, los, hasta los... Estuve hasta los 14 y después hasta los 18 en Recreo, que Recreo es Viña. Y de ahí, ¡a las capitales! ¿eh? ¿Y en qué
0: colegio estudiaste?
1: Estudié eh, primero en un colegio ponte al kinder en un colegio que tenía una tía que quedaba abajo en mi casa que se llamaba Paideia y era genial porque yo vivía arriba y abajo estaba el colegio y después eh, fui a la escuela 18, la plaza Waddington en Payancho y ahí estuve hasta sexto básico o sea, mi primera, primerísima infancia fue en una escuela pública y después, de séptimo cuarto medio, fui al Winter Hill, que quedaba en Viña, que era un colegio más alternativo y ya con cosas harto más interesantes, hasta cuarto medio. O sea, estuve en tres colegios. Paideia, Escuela 18, República del Ecuador y Winter Hill. Que no tenía nada, no enseñaba nada inglés, pero no importa
0: ¿No aprendiste nada de inglés?
1: No, porque tenía el puro nombre, porque estaba inspirado en un colegio que se llamaba Summer Hill que era un colegio inclusivo en, en el 1970, en Inglaterra. Entonces los directores copiaron este modelo y lo hicieron en Viña, en, lo, lo, lo fundaron en el 75, pero la gran gracia, imagínate, en esa época, era que era inclusivo, tenía niños diferentes, con distintas capacidades, y bla, bla, entonces era súper visionario.
0: ¿Y a, a ese colegio te, te metió tu, ma, tu mamá? ¿O conversación con tu papá? ¿Tu papá ya no estaba?
1: No, mi mamá, por. mi mamá. Si mi papá estuvo fuera, imagínate, del 75 al cuando volvió después del exilio, quizás, ¿cuánto? Como 15 años después. Y claro, porque ella... Mmm, ella tenía sus conocidos, sus movías su amiga Maribel Rubio, era la directora, entonces supongo que también apoyando esa iniciativa, nos metió a todos en el Winter.
0: ¿Cuántos son ustedes?
1: Cinco de madre, y, no, tres de madre y padre, es que es un enredo, ya, somos siete en total. Dos de madre y padre, dos de madre y
0: ya, dos y de si padre. El... ¿Ah? Sí, no, completamente enredoso. <risa> Oye, eh, tu papá eh, escribe. ¿Sí? Mi
1: papá escribe. Mi papá pasó por muchas carreras entre medicina, eh, teatro, creo que periodismo. Y finalmente se quedó como el escritor que es, desde hace mucho tiempo.
0: El, ¿cómo te, ¿Qué opina de tú? ¿Estás trabajando en una serie? O estabas, tra, ¿Trabajaste en la serie Helga y Flora? Que fue escrita por tu papi, mm. hasta donde tengo entendido. ¿sí? Sí. ¿Qué opinó él de ti en la serie?
1: Lo que pasa es que yo creo que él es súper poco objetivo, porque él encuentra que ya yo soy la mejor actriz del mundo. Pero yo no le creo y supongo que hay una cosa como de entre chochera y, y realmente creo que igual él compatibiliza, o ¿cómo, cómo se dice? Eh, empatiza, empatiza con el tipo de actuación que yo hago, o que logro, o que logro. Él no me conoció, él me conoció grande, entonces... yo creo que... es poco objetivo, pero también... yo creo que sería, sería menos efusivo si realmente yo no le gustara como intérprete.
0: Cuando él volvió, ¿tú ya
1: eras actriz? No. Volvió cuando yo tenía como 15 o 16 años. Pero en realidad le, permitió, le permitieron volver, pero después él todavía vivía en Alemania. Él cuando volvió definitivamente a vivir aquí, que debe haber sido hace unos 8 años atrás, obviamente que yo ya era actriz.
0: ¿Y qué fue lo primero que te vio? ¿En qué obra te vio primero, o película,
1: o lo que sea? Eh, puede haber sido Los ojos rotos. Puede haber sido eso pero no, no, me acuerdo realmente, pero parece que sí. Si piensa que el 2001, no, no me acuerdo, la verdad. Es que dentro de esas idas y venidas que la ciudad de Alemania, antes de que viniera a vivir definitivamente, venía como cada dos años. Entonces seguramente vio exámenes, vio cosas que no recuerdo. Si vio lo primero, primero, no sé.
0: y cuando tú estabas como a esa edad de los 15 años, adolescente, enseñanza media, ¿tú cómo te veías en el futuro? ¿Te veías como actriz? ¿Te veías, ya tenías una decisión tomada respecto a tu futuro profesional? ¿Qué imaginabas de ti?
1: No, no imaginaba mucho, eh, la verdad. Eh, No, no me veía como actriz, lo que sí eh, tenía mucha relación con el mundo de la actuación y del teatro porque de muy chiquitita mi mamá me metió a unos cursos de, de juego guiado, que finalmente eran clases de, de teatro particulares, más o menos, con la um, Gloria Barrera, que es una actriz de Valparaíso. Eh, bueno, después de eso yo me metí a, a, curso, me metí a un curso en la Municipalidad de Playa Ancha de teatro, y ahí fue como que la primera vez que tuve como conciencia de, de que era realmente una obra o un montaje con la profesora que se llamaba... Se me olvidó, me va a matar si es que de esto. Eh, No me acuerdo. Bueno, y ahí hicimos el Príncipe Feliz, en la Municipalidad de Playa Ancha. Yo quería ser la golondrina, pero no me dieron el papel. ¿Sabes qué papel me dieron? ¿Cuál? La secretaria del alcalde del señor alcalde encontraba fumísimo. Pero mi primera, mi primera hora que recuerdo, mi primer fracaso fue en la escuela 18, que ahí también los niños hacíamos teatro y las cosas, e hicimos una cosa que se llamaba el duende melodía. Yo quería ser el duende, o la duende, y me dieron la letra O. Entonces de chiquitita aprendí, aprendí a aceptar los roles pequeños yeah. Y después en el colegio, en el Winter Hill Tuve la suerte de tener un profesor amante del teatro Miguel Argandoña Y él era tan amante del teatro Bueno, y este colegio era buena onda Y entonces armó un grupo de teatro del colegio Con el que hacíamos obra ensayábamos Y participábamos en competencias interregionales de teatro y ahí estuve hasta que salí del colegio y cuando llegó el momento de dar la prueba de aptitud, que me fue horrible, me fue pésimo yo dije chuta qué hago, eh, y dije voy a estudiar teatro, porque es más o menos lo único que reconozco como, como que me es cercano, tenía una familiaridad ya con toda esta historial de niña y Y bueno, me fue pésimo en la prueba y ahí mi mamá también, mi mamá es muy lúcida. Entonces dijo ya, bueno, escuela particular, pero averigüemos cuáles son los mejores o o los profesores buenos de cada de estas escuelas que existían. Que deben haber existido como cinco. Estamos hablando del 86. Fernando González, Gustavo Mesa, Fernando Cuadra, el Teatro La Casa. ¿Qué otra por ahí? Poquitas, poquitas, poquitas y finalmente llegamos donde Gustavo Mesa por la calidad de los profesores y ella me ayudaba pues investigábamos ella tenía amigos también que tenían que ver con esto era amiga de la Yael el por ejemplo entonces ahí buscando me, me quedé en eso pero me acuerdo que alguna vez pensé eh, que me hubiese gustado estudiar algo que tuviera que ver con el audiovisual pero atrás de las cámaras pero alguna vez así como un si ahora me acuerdo de eso pero la verdad es que decidí el teatro porque me era muy familiar. Era como, yo digo, cuando los niños son, son hábiles o buenos, no es porque haya, yo haya sido buena, era una niña, pero eh, o, o le eran fáciles las matemáticas, seguramente iban a seguir una carrera con las matemáticas. Yo creo que eso me pasó a mí al elegir eh, teatro. Me, me sentía bien en, en las experiencias que había tenido, lo pasaba estupendo. Nunca era algo que yo sabía hacer. O, o creía que ya sabía algo. Y así
0: fue. ¿Y, estu- y en el, en, cuando estuviste en la escuela de, de teatro, eh, hubo algún profesor que te marcó particularmente? ¿O algún semestre sí. empe- específicamente por el contenido?
1: Bueno, sí, yo igual era, muy, era una alumna positiva más que una buena alumna, entonces estaba muy concentrada en aprender de cada uno, pero obviamente creo que Gustavo Mesa y su primer año eh, con Stanislavski y Aladena me, me sirve hasta hoy. Eh, también así mirándolo de, a lo lejos, recuerdo por ejemplo la, la metodología... Casi alemana de Patro Bunster, ah, en movimiento. Qué lindo. Y yo encontraba terrible, porque era repetir y repetir secuencias, y yo decía, pero qué atroz. Pero claro, por pues esa de una. La práctica hacia el maestro, dice. No era muy buena, pero igual la hacía cosas. Eh, ellos dos, básicamente, básicamente. La simpatía de Juanito Baratini, no sé si habría aprendido mucho, pero por una cosa mía. Eh, tuve también a Lucho Advis, imagínate la joya, en Historia del, del Arte, creo que era. ¿Y cómo eh, era? Era muy simpático, muy serio, muy señor. Pero también después viendo la maravillas de lo que él hacía, o de lo que hizo su carrera, uno decía, wow, el manso profe. Ahora me hubiese gustado con una edad eh, o una mentalidad más madura haberlos tenido. ¿Lo he hecho bien? Tal vez algunos los desaproveché, pero si tú me decís uno que me haya marcado, creo que Gustavo Mesa fue un tremendo profesor. Yo creo que todo el mundo lo dice, todo el mundo que estuvo en la escuela de imagen rescata eso de él. Tuve un profe también que me gustaba mucho, que era eh, Rodrigo Álvarez, que murió, que era profesor de maquillaje. A mí
0: también me hizo
1: Sí, era muy bueno, era muy buen profesor. Sí. Ya, que yo no seguí ese camino, pero me, me divertía mucho en esas clases. Y ahora yo evito maquillarme lo más que puedo. Tú sabes. Me consta. Cata, <risa> <risa> ¿y en algún minuto
0: pensaste que estabas equivocada de lugar?
1: No. No, para nada. Para nada. Como que lo pasaba bien. Entonces... Yo creo que cuando uno lo pasa bien, donde sea que esté, nunca va a pensar que está equivocado.
0: Sí, no me refiero bueno. a, la, a la escuela, me refiero al teatro, a la carrera. No, claro, vez porque pensado? siempre lo
1: he pasado bien. No, no, o sé. Sea, bueno, así de chiste nomás, y que es un chiste súper fome, pero es decir, como, oye, estudiar teatro es morirse de hambre, básicamente pero siempre tuve la, como la lucidez y la, y la, no sé, el empuje de mi mamá que me decía tú nunca vas a tener problemas de dinero, porque no tendría problema en hacer otras cosas, siempre lo dije. Y también eh, teniendo la plena conciencia de que hay, de algo había que vivir, o sea, el mayor temor podría haber sido el económico. Pero también era un desafío para mí decir eh, ya, tengo que generar dinero para ser dueña de mi propia vida. Y no vivir colgada de alguien que me auspiciara, como son los padres, hasta que uno deja de estudiar. Como que yo tenía siempre la conciencia de que terminando la escuela, ya yo era responsable de ganar mi propio dinero. Y me las arreglemos. Y trabajé en un montón de cosas, recién salida de la escuela. Hasta que, como por cuatro años, en cosas diversas, siempre relacionadas con el arte. Ese era mi... Mi pie, mi, pie, mi pie forzado, aunque, aunque fuera lejano, tenía clarísimo que nunca iba a ser otra cosa que no estuviera relacionada con, con el arte o la cultura.
0: ¿En qué trabajaste? Entonces,
1: hice clase de, en los colegios. Eh, y mmm, Trabajé, por ejemplo, cáchate la cuestión, o trabajé una vez de, para una distribuidora de películas que yo me inventaba de que estaba relacionada con el arte, pero lo que tenía que hacer era... Mmm, era con un eh, cuenta persona, eh, ir a contar las personas que entraban y salían a las funciones que esta distribuidora hacía. Entonces, por ejemplo, tenía que estar en la, en la función de las tres y de las siete, con mi contador. Entonces yo contaba a la gente que entraba a la película, en el fondo tenía que llenar una planilla, era un trabajo bien curioso. Y ahí, uno, dos, tres, yo me sentía con mi trabajo. Y como era cine, estaba bien, pasaba y chistes para Condorito también
0: eso, quería me encanta que me contar
1: eso me encanta contar eso porque imagínate qué frica yo trabajaba en una revista cultural de corresponsal de teatro revista que no veía a nadie ¿eh? revista cultural Facetas de Mario, Mario Rojas creo que se llamaba el señor Fernando Rojas que después tuvo a cargo el teatro de la esquina y su señora Bernardita. Entonces ellos tenían una revista cultural que se llamaba Revista Cultural Facetas y cubría todas las cosas culturales, cosa que, que a mí me da pena que no exista una, una guía cotota física, bueno ahora sería absurdo física, pero una guía cultural actualizada no, no existe eso, ya no existe ni una parte. Bueno, y trabajando ahí, eh, una niña me dijo, de haber sido porque yo echaba chistes, inventaba cosas, eh, me dijo, oye, ¿sabes que tengo un trabajo que tú, eh, escritores para Condorito necesitan Alguien que invente chistes. Y yo ¡ya! No, estupendo. <risa> y la reunión, y ahí tra- <risa> trabajé como, de haber trabajado como medio año, como seis meses. Después no era muy, muy gratificante económicamente, porque uno escribía, escribía chistes, y una comisión elegía tus chistes. Y si no elegía ni uno, ni uno, porque pagaban por, eh, pagaban por chiste. O por el porte del chiste. Siempre cuento que es demasiado chistoso. Cuando Ricosa tenía un valor, que era página entera. Ponte tú las historietas de Iconé, que eran tres cuadraditos, tenía otra. Ahora, si hacía hay uno largo de dos páginas de chiste, era más plata. Me deben haber elegido algunos, algunos pocos, pero realmente no era rentable.
0: ¿Pero viste alguna vez algún chiste tuyo en la revista cuando No.
1: Me compraron algunos, pero no no, no estaba pendiente así de, a ver, mi chiste, no.
0: no. <risa> <risa> Oye, Cata, tú t- tienes un perfil, eh, ¿cómo decirlo? Crítico, en el sentido tú, por ejemplo, en las redes sociales, tú eres reconocida por ser tremendamente crítica de, de la realidad donde estás metida. Yo tengo la sensación, pero esto es una sensación nomás, que todo eso es una herencia familiar. Eh, Tú siempre hablas de tu mamá, de tus hermanos, tienes un hermano que es el rey de los... ¿Cómo le pones
1: pones tú? El rey de las cartas al director.
0: Exacto. Por ejemplo, ¿hay algo familiar en esa manera crítica de mirar la realidad? Eh,
1: Yo creo que más que familiar... Eh, yo creo que yo diría escolar yo creo que se lo atribuyo al colegio más que más que a mi casa mi mamá de hecho es una persona muy 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 generosa muy positiva muy tratando de siempre buscarle el lado bueno tratando de buscarle de entender la realidad de, eh, más que crítica pero el colegio yo siempre digo que nos deformó porque todos tuvimos el mismo colegio, todos mis hermanos. Entonces, en el colegio siempre no. Bueno, tratábamos de tú al profesor. Esa era una cosa que también era muy innovadora para, para el tiempo, imagínate. Eh, siempre nos dieron la, la opción de dar nuestra opinión, de tener una opinión acerca de las cosas. Eh, yo creo que eso básicamente. ¿eh? Más que una cosa familiar, con mi papá casi no viví, eh, que él pude haber sido más, más crítico, pero, pero no, obviamente que en la casa eh, se discutían los temas, se hablaba, pero no, no, tuve una mamá así crítica del sistema, ni alegadora, al contrario, al contrario, ella era la que no, Shhh, ah con amor, con respeto, esa era Esa era lo que ella nos entregaba.
0: ¿Cuál es el motor como emotivo que, que te mueve a hacer las críticas que tú haces?
1: La realidad social, la, la diferencia. Yo siempre he siempre tenido una, creo que una hiperconciencia de la realidad. También a veces se lo atribuyo a mi horóscopo. Aunque no creo mucho en los horóscopos, pero creo que que soy muy muy capricornio, muy muy dura para desprenderme de 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 esa esa, esa realidad eh, social que ha existido siempre, desde que yo tengo memoria, imagino que yo tengo 52 años, yo creo que en qué momento habrá habido justicia social en este país, en todos los ámbitos, en qué momento histórico habrá habido un momento de paz, en, en el periodo pequeño de Allende, no sé. No sé, para atrás. para atrás seguramente habían gobiernos más decentes, pero después imagínate vino la dictadura. Eh, básicamente eso, y mis críticas, eh, bueno, en las redes sociales yo ocupo el muro de Facebook como un muro, obviamente, no como un muro personal para poner mi, también pongo mis chocherías propias, pero... Pero digo que creo que es un buen espacio, y eso que tengo puros amigos, o sea, ni siquiera me atrevo a abrirlo. Tengo pura, también creo que tiene que ver eh, con eso, el relajo mío para hacer los ejercicios dramatúrgicos cortos que yo hago, porque son ejercicios igual. O sea, no es, no es que yo llegue y escriba, sino que eh, mi desafío es que en un formato pequeño pueda yo aportar o hacer decir chuta. Eh, pensemos un poco, o veamos un poco la realidad, es una bola mía. ¿Cachos? Es como mi propio diario pequeño, donde yo misma soy la editora.
0: Es que, es que te pregunto por qué, o lo, lo hago notar, porque efectivamente yo también lo veo así, como un lugar de un ejercicio sí. permanente, que hay gente que se puede incluso ofender, porque hay un comentario crítico respecto a la realidad social grande y a la realidad que nos toca profesionalmente también. O sea... Sí, claro,
1: pero también trato siempre de ser cuidadosa de, de, y, cu- y cuando lo hice o cuando lo he hecho ha sido muy desagradable, de no, dar, de, no, de no hablar de nombres, con nombres y apellidos, ¿me entiendes? Porque creo que no es el objetivo, sino que el objetivo es, como dices tú, decir, chuta, puede ser verdad, pero me lo está diciendo a mí. Ahí la gente que se siente ofendida es porque, es porque les cae un poncho, a veces que, bueno, <risa> que ahí yo no hacen nada. Pues. Pero básicamente eso, mis, mis diatribas, como nuestra palabra favorita, sí. son eh, en contra, sistema, injusticia o cosas que realmente están de la cabeza en este país. Hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, mis tías, yo tengo dos tías que son muy simpáticas, y mis tías me encuentran, pero ya negativísimas, ellas encuentran que yo tengo que poner cosas más positivas. Yo encuentro que pongo cosas positivas. O, por ejemplo, que, que criticar no necesariamente tiene que ser una cosa negativa, sino que puede ser que gatille algo para que las cosas sean mejores, más justas, básicamente.
0: Es lindo que lo asumas como, como eso, que, no, que, que es una alerta respecto a lo que nos rodea, y en función de esa alerta tú vas reaccionando. ¿Sí? Eh, elaboradamente, porque no es como dices ¿Sí? tú, un, un, dos, tres, escribí.
1: No, no, y, y trato, a pesar de que no se note a veces, trato, trato de, de, de no ofender específicamente a nadie que se pueda ofender, Pero que es, se un, un, es un, pero un juego también, el Facebook y las redes sociales me parece que, que son una cosa tan extraña y tan lejana y poco tangible que también tampoco hay que tomárselo tan en serio, yo tampoco me lo tomo tan en serio, ¿me Ajá. entiendes? No, no es el objetivo. Es un desafío también para mí escribir en pequeño formato. Esas cosas largas así, yo no las soporto, no las leo.
0: Cata, y a, a través de las redes sociales, la gente ha podido, nuestro público ha, ha podido ver eh, tu otra faceta que tiene que ver con la manualidad. Tú eres una coleccionista. A mí me sorprende mucho eso. Era una gran coleccionista y ahora tú creas una nueva colección que tiene que ver con tu nuevo, con tu bordado, ¿no? ¿De
1: uh-huh. dónde
0: viene esa cosa de coleccionar, de recoger?
1: De mi mamá. De mi mamá y, y de los cinco hijos que ella tuvo, creo que soy la única que heredó eso. Mis hermanos en general son muy despojados de las cosas, pero... Yo siempre digo, yo lo heredé como por osmosis, porque ella no es que me haya enseñado, sino que yo siempre me fasciné, por ejemplo, eh, con, con el amor que ella le tenía a las piedras, a las maderas, a fijarse en las flores. Cada vez que íbamos de paseo se, se traía de vuelta una cantidad de piedras, a veces se traía unas piedras así. Que mi padrastro, que es mi padre que le digo yo, que, tam- que es mi segundo padre, o mi padre, Básicamente, que fue como que el que me crió, digamos, que estuvo conmigo siempre físicamente. No podía creerlo, que a veces se traía unas piedras así. Eh, es muy amante de los objetos ella, todavía. Y yo seguramente me alucinaba con los objetos, o sea, lograba entender su, su amor. Y, y yo también pues tengo muchas piedras yo yo puedo pasar horas recogiendo conchas bueno eso no es muy no es muy novedoso pero si yo voy a la playa tengo que encontrar algo tengo que buscar me me es un placer muy grande encontrar cosas recolectora pues. basura que pueda servir teatro no sé, y, y el mundo de las miniaturas que es lo que Finalmente me he dedicado a coleccionar, así como, no a propósito, pero tengo una debilidad muy grande por el mundo pequeño. Y porque me causa ternura, me causa placer. Mira esto que tengo aquí. ¿Cómo no morirme de amor con esto?
0: ¿Se ve? Sí.
1: Es una máquina de coser. Y mira esta. ¿De, ¿De, dónde sacas,
0: ¿De dónde sacas esas cosas?
1: Saco, me las compro, me regalan, encuentro. Acá, acá no hay cosas tan lindas, pero cuando he ido a los, a los viajes... Eh, los europeos son fanáticos de las miniaturas. No sé, los ingleses también, creo. Pero son cosas que me encuentro y ya como que se vuelve eh, después como una obsesión. Y como son chiquititas, ocupan muy poco espacio. <risa> Entonces tengo una vitrina llena de miniaturas, pero la vitrina es así, (risa) ¿pues?
0: Oye, ¿y el bordado cuándo empezó? No hace tanto. El
1: bordado, bueno, eh, a todo esto la cosa de las manualidades también un poco yo creo que lo heredé de mi mamá. Porque ella siempre, 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 desde que yo tengo memoria, ha hecho cosas con sus manos, diversas cosas. Y es muy hábil y muy talentosa. Para ella misma y para regalar, nunca ha sido ella comerciante. Eh, Creo que también lo aprendí así como como sin querer, nunca me enseñó, seguramente me enseñó algunas cosas, pero la manualidad me gusta mucho, me gusta mucho. Y eso que nunca pensé, por ejemplo, en en dedicarme a una carrera de ese estilo, ni siquiera se me pasó por la cabeza ahora que lo pienso. Y el bordado, el bordado lo agarré hace como cuatro años, más o menos, cuatro o cinco años, eh, donde descubrí por, eh, por internet a propósito de las miniaturas una chica que se dedica a hacer bordados que se llama creo que Javiera Cuesney, que tiene una cosa que se llama micro bordados bordado en miniatura y encontré bordados chiquititos en internet dije ¡Oh, yo quiero hacer eso quiero hacer eso y entonces empecé a meterme en el mundo del bordado a buscar yo empecé a cachar que el bordado ya no era el bordado de la señora, del que bordaba eternamente los manteles, qué hermoso, pero antiguamente era básicamente eso, bordar flores, bordar manteles, bordar fundas, bordar era más como de, de, no sé, de la casa Bernarda Alba, memoria de lata, ¿cachai? Y también en relación a la miniatura y a la ansiedad, dije, quiero bordar cosas pequeñas, quiero hacer cosas pequeñas. Y además es como la ansiedad de terminarlo luego y verlo vivo, ¿me entiendes? Creo que nunca bordaré un mantel, por ejemplo. O nunca tejeré una, una colcha, esas colchas que hacen de cuadraditos así, que son miles. Creo que no podría. Y bueno, y empecé a, a, a investigar y me compré mis cosas y, y empecé a descubrir que me era fácil. Y que lograba yo cosas hermosas con, con unas puntadas, con hilo. me sirvió también, ¿usted cree que bordar es un, una terapia? Y me dijo que tenía un nombre, de hecho, eh, de meditación. Claro, porque estar ahí no, no se puede mucho pensar en otra cosa más que en lograr lo que, el objetivo. Entonces la mente se tranquiliza y eso también... Pero, bueno, y ahí me fui quedando, bueno. me fui obsesionando porque mis resultados me gustaban. Ahora creo que también tiene que ver con mi parte china. Porque yo tengo, como tú sabes, yo tengo una, una relación genética con China muy interesante porque mi bisabuelo era chino, o sea, muy cerca. Ya no va a contar las intimidades de por qué, ya, pero yo debería, debería tener otro apellido, no, no Saavedra. Debería ser, no sé, Bien. Mitsubishi. No. O Mitsubishi sí. japonés japonés. <risa> Eh, supongo que de ahí también tiene, tiene que ver esto como con la habilidad de la puntada. Tengo uno, ¿quieres sí, ver? Tengo uno. Sí, aquí? por favor. Mira, te voy a mostrar uno de mis favoritos, que es este, que tiene que, que, tiene que ver también con, un, con mi conciencia social y política. ¿Se ve? Sí, perfecto. ¿Se ve bien? bien? Sí, Esta es una foto que yo saqué en una marcha. Entonces de la foto yo la transformé en esto. Eliminé a personajes. Aquí, ponte tú, había un Paco en esta parte. Pero me dio lata dibujar al Paco.
0: Sí, pero no se merecía estar ahí.
1: No, no se merecía. (risa) Más,
0: más. Este también.
1: Este es de ahora.
0: ¡Qué lindo!
1: Este es de ahora. El mocho, la escolar, viste que tienen, tienen humanidad. Como que... Me gusta eso cuando logro eso. Y este también es uno lindo. Saqué alguno nomás, he hecho como 100. Mira. ¡Qué lindo! Este es hermoso.
0: Pero esa es otra puntada, ¿o no? Perdón la ignorancia. No, son
1: todas, son todas iguales. Lo que pasa es que parecen distintos porque son. A mí lo que me gusta es lograr la expresividad de los bordados que yo. Mira, esta también es una foto que soy yo con la Roxana Campo en un momento cuando hacíamos la pérgola de las flores y estábamos con las parcas en un lugar horrendo, y ella algo me estaba mirando asqueroso que yo tenía en la boca. Y entonces la foto no se ve mucho, pero ella me está apuntando. Sí, sí, las, orejeras, la
0: sí ¿Ah? las orejeras son típicas de la roca, po. Siempre con orejeras. ¿Y por qué, pues te sí hiciste rubia? por qué te hiciste rubia?
1: Es que, es que estaba yo colorina en ese tiempo. Ah, ya,
0: perfecto. Pensé que era una vanidad que te había venido.
1: No, 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 estaba colorina. Y así tengo miles, pues me, no, no los saqué porque los tengo guardados, porque los voy a. Con la gatita de Elia me está ayudando y vamos, voy a hacer una exposición cuando termine esta pandemia.
0: Qué lindo. Oye, sí. a propósito de pandemia, ¿cómo te ha ido con la pandemia?
1: Me ha ido, pucha, bien, mal, yo digo que es injusto decir estoy mal, porque hay infinidad, miles, miles, miles de que están peor que uno. Bien, tampoco, porque ¿a quién le va bien con una situación así, tan terrible y catastrófica? Digamos como que siento que ha sido como una, una pausa obligatoria en la vida de nosotros, de todos, incluida mía, sobre todo el, para, para la parte profesional. Y yo digo pausa en relación al teatro, sobre todo. Porque Dios se me ocurre que el audiovisual va, va, va a revivir antes. Eh, porque se pueden controlar las cosas, se pueden inventar proyectos con poca gente. Pero el teatro, no sé. Y agradezco también, agradezco tener un techo. Agradezco tener redes de, de ayuda en la medida si es que yo necesito. Eh, y nada, pero tampoco me golpea en términos de la sociabilidad. Yo soy muy, muy sociable, pero no soy una... una que es lo que mucha gente piensa, que yo a mí me he asombrado. Eh, no soy una que va a todas las fiestas y que tiene el millón de amigos. Ni, ni, no, no, estoy lejos de eso. Desde hace algún tiempo estoy muy... Eh, muy como una actitud media ostrácica en relación a, la, a las relaciones o a la vida social como que, como que fue, todo eso fue antes de ese porque ya estoy más vieja supongo que a la gente más grande le, le viene una quietud entonces yo soy muy feliz en mi casa soy muy feliz con mi miniatura, con el jero que es mi hijo con mis bordados con mis cosas me siento y miro mis cosas y me encantan mis estupideces no no me golpea socialmente esta crisis. Sí, laboralmente. Y por suerte existe, existe este sistema, porque yo digo, si estuviéramos en pandemia sin ningún tipo de conexión, no sé, eso sí que sería, uno puede hablar con la familia, bueno, tú estás con tu mamá, yo puedo ver a mi mamá, hablamos por teléfono, de repente nos juntamos por Zoom con mis hermanos con los amigos también, como que tengo una seguridad afectiva grande que no me hace temer, ¿entiendes? Mm. Eh, sí, sí, la cuestión de la pega es muy raro. Yo no, no nunca había estado, creo que tanto tiempo en, en inactividad escénica o, 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 o laboral.
0: Mm. Sí, es fuerte eso. Ahora, Pero estamos, estamos... todos
1: en la misma. Tampoco me victimizo porque. Por eso te digo, volviendo al principio hay gente que está infinitamente peor. Tengo unos pocos ahorros, ¿entendí? He sido como, creo yo, como avilosa en 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 los momentos que tuve eh, bonanza económica, eh, supe capitalizar. Siempre tengo conciencia, no soy una una gastadora, no estoy ni ahí con con la... con el consumismo, que también me enferma eso me enferma, me enferma, me enferma yo creo que podría haber vivido perfectamente en la la DDR (risa) países (risa) donde no sé donde todos tuvieran el mismo auto no sé, que a mí me parece también una es un tema medio extraño, pero yo no tendría problema de haber tenido un un trabán, de hecho tengo uno aquí tengo mi propio trabán ¡Qué bonito! Que era el auto que, que todos sí, tenían en la...
0: La Alemania Democrática.
1: Claro, no, no, no tendría problema en eso, en comer, no sé. Bueno, pero ahí entramos en unos temas más profundos que me dan miedo. No tendría problema en comer arroz siempre. Pero también entiendo eh, la desesperación de un país como Cuba, por ejemplo, en relación a la prohibición, al bloqueo, ¿me mm. Sí. Pero creo que, que el capitalismo le ha, hecho, le ha hecho un daño enorme, 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 enorme al mundo. Y creo que es lo que nos tiene podridos. La ambición de la gente. Eso me abisma, me impresiona y me alegra haber tenido una educación familiar y escolar que me alejara desde muy chica de eso. Podría yo tener eh, tres poleras, dos jeans, una zapatilla inmunda, hasta que no estén rotas, está bien. Y el jero, mi hijo, también es así. O sea, no, no hay una, un deseo por el dinero o, ¿entiendes? O, yo no, no, no logro comprender y creo que es lo que nos ha llevado a esta tragedia.
0: Ahora, Cata, a propósito de eso, y que estoy súper de acuerdo contigo, el, yo tengo la sensación que podemos nombrar, o sea, uno siempre supo que el capitalismo, pero ahora lo decimos más bien, mucha gente lo está diciendo, y sobre todo a partir de, de la revuelta de octubre. ¿Cómo te, te pilló esa revuelta a ti? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó?
1: O sea, no sé, tampoco me era tan ajena. Porque yo recordaba, me recordaba eh, en la época de que yo era escolar, imagínate, el año 82, 83, 84, que era terrible, que también habían unas cosas terribles y había en marcha importante. Me recuerdo haber tirado piedra alguna vez, me recuerdo haber estado escondida debajo de un auto con el un uniforme episodio así, que, que claro yo ahora no lo hago y ahora soy no soy de la primera línea, soy de, de, como de la cienava línea
0: pero Cata, una cosa que es súper reconocida, ¿tú nunca has dejado de marchar?
1: no, no, nunca, imagínate en ese colegio en no
0: ese pero colegio. quiero decir, y me, antes de, de la revuelta tú llevabas marchando todos los años
1: anteriores Sí, o sea, dentro de lo posible, sentía que era lo único que yo podía, en, en, en el espacio en que uno podía alzar la voz. Eh, ahora, me parece que con los 18 fue ya, pero realmente me gusta la palabra estallido, hay gente que le carga, pero realmente yo siento que, que fue una olla a presión que estalló. ¿Cuántos años llevaba en esto, por Rodrigo? Ahora yo tengo terror, el terror más grande es que, es que sigamos igual. Yo creo que no, yo creo que no, pero, pero los poderosos están muy apernados desde hace mucho tiempo. Yo creo que, que el gran error, por lo menos en lo que yo siento, es que, que la gente que, que apoyaba al, al Pinochet eh, haya tenido un, 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 un lugar en, en el Congreso. Eso yo nunca lo he podido entender. Nunca lo he podido entender porque es mucha gente que se quedó en el poder y que tienen la misma, han tenido la misma, el mismo pensamiento eh, que los que estuvieron a cargo en, en la dictadura. Entonces yo creo que ahí está todo podrido desde, desde, desde ahí. Si por ley hubiese sido prohibitivo que alguien que hubiese simpatizado con el genocida hubiese tenido un cargo político prohibido, eh, creo que las cosas hubiesen sido tal vez diferentes. Creo que en Alemania es un poco así, ¿no?
0: Sí, pues por ley uno no puede eh, pertenecer, o sea, no puede eh, resaltar, ensalzar cualquier cosa que tenga que ver con el nacionalsocialismo. Está prohibido por ley, diga.
1: Sí, eso es lo que yo creo que debería haber ocurrido aquí. Si tú ves para atrás, si tú te ponías a buscar, todos los que están acá, muchos de los que, de la derecha que están en el poder, eh, han sido pero bueno, simpatizantes y defensores a, a del el genocidio, entonces yo eso no está podrido esto de hace mucho rato y me, me da mucha pena porque porque somos un país súper simpático un país eh, súper rico en muchas cosas
0: hmm. el teatro que tú haces eh, ¿cómo decides el teatro que tú haces? porque no haces todo lo que te invitan ¿o haces todo lo que te invitan?
1: no casi todo es que ahora casi me invitas tú nomás por Roder <risa> No, sí, tengo mi línea editorial Obvio que sí ¿Cuál es esa? La, te, la tengo en el teatro La tengo en todas las cosas que yo haga O sea, como que decidí tenerla Y creo que esa es mi, ha sido mi resistencia Y mi, y mi bandera de lucha eh, ¿Qué tiene que ver con que Primero, eh, la calidad en relación a una a una calidad estética, como un compromiso de entregarle al espectador algo que valga la pena estéticamente, en contenido, en sobriedad, eh, ¿me entendí? En belleza, en música. Entonces yo siempre que me invitan a un proyecto, como que yo me, me quiero armar, antes de decir ya sí, un panorama más amplio de, de solo estar yo ahí, ¿me entiendes? Y eso a veces me hace bajarme de proyectos. Eh, o audiovisuales por lo general, en los del teatro no me bajo porque hace tiempo que estamos juntos y creo que hay una, hay una, una comunión ahí muy rica, eh, pero también hay otros directores, ahora tal vez hago una cosa con plana, mm, eh, pero el teatro, claro, el teatro imagínate que uno no gana nada y más encima, pero por ejemplo nunca he tenido la... No sé, si me han inventado cosas más, más comerciales y realmente no, no, no me... No me interesa. Eh, no, no me interesa. No me interesa trabajar en algo que tenga como pie forzado tener un rostro de televisión. Eso lo encuentro, ya digo, no, pues entonces, ¿cuáles son las prioridades? Que, que haya un rostro de televisión para que te traiga dinero para tu obra o, o para qué. Eso es lo que no, eso Ese tipo de teatro aunque sean obras buenas y todas, pero ya si el productor tiene como que forzado, tener un, un, a una estrella para que le traigan. Son opciones también, pero que a mí no me, no me hacen sentido. Preferiría que un director me diga, ¿sabes que tengo esta obra increíble? Es hermosa, tengo este elenco que me gusta mucho, y aunque no haya ni un rostro, me da lo mismo. ¿Me entendí? Eso es como... Eso es lo que no me gusta, aunque haya dinero de por medio y me pasa lo mismo con el audiovisual, y con la televisión ya yo lo, fue como una decisión, es como, es como mi propia resistencia, porque yo siempre digo, yo podría, podría tener mucho dinero, podría haber eh, usado mi fama desde, desde la nana, de repente que fue lo más mediático, incluso de antes, porque yo trabajé en la tele desde muy chica, como de los 22 años, tuve 10 años. Mm. Pero no, no me, como que, eh, todo eso lo capitalicé antes, hasta que tomé una decisión, decisión de vida, que también fue muy inspirada por mi amigo Bélgica Castro y Alejandro Siedecki. Entonces ahí era, era como, como constatar en carne propia que sí se podía eh, prescindir de eso, ¿entiendes? Prescindir de, de las fábricas de salchicha pero a costa costa de de ganar infinitamente menos dinero en la vida, para los sueños, no sé, de viajar, de tener más cosas, es lo que hablábamos, en el fondo, eh, rechazar la la tentación capitalista que finalmente es lo que nos ha llevado a todo este desastre.
0: Y a, y a, a propósito de, del otro lado, la no comedia, digamos, para no decir tragedia, del último trabajo junto, eh, sí, pues fue La ciudad de la fruta. Para mí fue una um, obra como director súper eh, potente por todo lo que, de lo que se trata, el abuso que sufrió la misma autora. Y me recuerdo muy bien un, no, dos días del estreno, la ley, la, la a ver, Laura, ¿te acuerdas que estabas sentadita sola en la primera fila? Eh, ¿Cómo fue esa, esa, esa pasada para ti? ¿O fue normal? ¿O te pusiste especialmente nerviosa?
1: ¿Cuándo estaba la Leila? ¿Mm?
0: ¿El primer día que estuvo la Leila?
1: Eh, no, ¿sabéis qué? Fue como, como que yo sentí todo ese proceso con esa obra, con ella tan cerca, con esta historia tan tan dura. Eh, siempre lo sentí más como, como un acto solidario eh, de parte nuestra, más que un acto compasivo. Eso me pasó. Como que eh, encontré que, que nuestra obra, en relación a, a ella, yo siento que ella al... al Sentía que al, que al confiar su texto, su historia en ti, en nuestro grupo, ya era un acto de liberación para ella. Este es un tema, además, que ella lo viene tratando hace mucho tiempo. Ella ya había hecho la obra, ya se había enfrentado a sus propias palabras con su grupo en su ciudad. Entonces, yo eso sentía, que sentía más que era como un, un acto solidario y de hermandad frente a frente a su texto y frente a su generosidad de, de, de entregarlo. Más que una compasión, ¿entiendes? Me, me emocionaba más eso que, que nada, yo creo que ella lo sintió así también. Y
0: hay unos padres tuyos que acaban de fallecer que son eh, la Bélgica, mm. con Sibekin. Eh, porque tú eres, siempre, siempre hablas de, de tu madre Siempre hay, hay, un lugar, hay una casa de origen Y a mí me da la sensación que esa también era una casa de origen para ti Que hay un aprendizaje con esos viejos eh, Profundo, ¿no?
1: Sí, o sea, yo me los encontré de suerte Porque yo, bueno, aparte de todo lo que uno sabía como como actriz de ellos, de estos personajes, de estos viejos increíbles, de sus obras, de sus premios nacionales, de La Remolienda. Yo los vi cuando yo estaba, vivía en Viña, escolar. Yo, obviamente, que iba al teatro, porque siempre nos motivaron esa parte. Mi mamá siempre estaba atenta a todo lo que venía a la región. O, o veníamos a Santiago a ver, entonces siempre había como una cercanía muy grande con el mundo cultural. Independiente como, como espectadores nomás, no solo con el teatro, sino que con el cine, con las exposiciones, con libros, con eh, y, y claro yo los conocía, como los conocemos, los conocíamos todos. La vía ella, en la Celestina, increíble. Me acuerdo en el, en el cinearte de Viña, una cosa así. Eh, y bueno, trabajamos en La Vida Me Mata, pero no nos traba, no nos tocó trabajar juntos, sino que estuvimos finalmente juntos en un resultado, la película de Sebastián Silva. Sí. Y, y después vino la nana, y después hicimos Gatos Viejos. Y ahí, y ahí ya nos hicimos súper amigos, y después estuvimos en Víctor sin Víctor Jara, donde ya nosotros éramos amigos y como que ha sido muy espontáneo, porque era, él era, él sobre todo la Bélgica, bueno, la Bélgica también, pero en Víctor, eh, en Víctor no estaba la Bélgica, estaba Alejandro, entonces yo sentía que, que era su amiga y tenía que apañarlo, porque él, él era muy viejo, o sea, más que viejo, porque si tú pensás, no era tan viejo, pero, pero ya tenía como, no sé, 8 millones de cigarros en el cuerpo, que lo, que lo hacía más viejo, más se cansaba, pero sobre todo eran muy simpáticos, entonces nos hicimos amigos de simpatía, teníamos un humor muy similar con ellos, ella, ella era muy crítica, pero era muy bien portada, era una dama, entonces podía decir, hola, hola, ¿cómo estás? Llegaba a la casa y decía, ¡qué horror la obra! Era muy educada, era muy educado, muy muy sensible, había muchas cosas que, no, que nos unían en términos como de apreciación del, del, de la existencia, básicamente. Muy austeros, eh, muy poco engreídos, muy poco engreídos para el nivel que tenían. Si yo les decía que eran, eran, como, unos, eran como unos museos vivientes, con muy buena memoria. Y, y mucho cariño. Bueno, y también yo asumí ahí, también creo que espontáneamente, un, una ayuda en relación a, a una paña, porque eran, eran eh, con unas una redes muy pequeñas. Si bien todo el mundo los quería, todo el mundo los admiraba y todo, para las cosas prácticas no tenían muchas redes. Entonces, obviamente que eran como unos, entre unos abuelos, amigos, eh, una, una cosa extraña pero muy genuina, muy genuina en términos como de, de cariño, gratitud, eh, fascinación, porque eran muy entretenidos, muy, muy, muy entretenidos. Yo siempre digo que eran como los más jóvenes que, eran mucho más jóvenes que muchos jóvenes que uno conoce, pero tenían que cumplir el ciclo por pues, si la vida se acaba, sobre todo la Bélgica que tenía como 99. Iba a cumplir 100, este, este año cumplía 100, en marzo. Y Alejandro tenía menos, 85, pero, pero muy bien vividos.
0: Oye, nosotros estábamos en función de la viuda de Pablaza cuando murió el primero y en función de la viuda de Pablaza cuando murió el segundo. Eh, ¿Cómo fue esta función para ti, hacer la función?
1: Oye, me sirvió mucho porque yo estaba nada más con toda la carga de, de, junto con otras personas de hacernos cargo de estos muertos, de estos tremendos muertos, en términos prácticos y en términos, ya tú sabes, de todo lo que significa cuando alguien cercano se muere, todas las cosas burocráticas que hay que hacer y bla, bla, bla. Entonces, eh, creo que fue bastante catártico. Creo que fueron buenas funciones para mí, como que usé su energía eh, su energía poderosa en relación a todo lo que ellos amaban el teatro realmente verdaderamente entonces estar ahí haciendo la obra era como como que yo siempre imaginé o en ese momento imaginé que yo eran muy felices de que yo estuviera ahí ¿entiendes? entonces sí. creo que fue recuerdo que esas funciones fueron bastante buenas para mí como que hay funciones buenas y malas o medianas malas nunca No sé de qué Pero, pero hay unas que tienen más... mejor energía Creo que esas fueron La, la energía de... de todo ese momento Que la necesita la viuda Porque la viuda ¿No? Al final... sí.
0: Eso eh, eh, ¿Lo echas de menos?
1: Lo echo de menos Sí, pero también Quiero creer Que No solo a ellos Sino en en relación A los muertos Que yo tengo eh, Y y Quiero que así sea eh, De alguna manera Siempre los siento Presentes No sé Tal vez porque Se murieron hace poco Pero ponte tú Mi abuelo Que yo quiero mucho A mi abuela también Que la quise mucho Eh, Siempre los recuerdo Eso ocurre Es fantástico Lo que pasa con la muerte En realidad ahora que lo pienso ahora que lo pienso, incluso eh, sí, tiene que ver algo con la energía. Yo creo, creo que es verdad eso que se muere uno físicamente nomás, pero que si uno queda eh, marcando algo en la vida de alguien, nunca va a dejar de existir. Eso creo yo.